0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 14. května. Církev a svět, náš nedělní komentář. V včerejší tiskové konference na palubě letadla při návratu svatými do Říma papež František odpovídal na dotazy novinářů, kteří jej každou zahraniční cestu doprovázejí a jejichž zaměstnavatelé také hradí cestu, jemu i jeho doprovodu. Desíti z nich papež František odpověděl na jejich dotazy. Redaktor italského katolického denníku Avenire, mimo Mola položil dvě otázky. První se týkala fenoménu Međugorie, a druhá údajné spoluviny nevládních organizací na obchodování s migranty, kteří jsou po stovkách denně dopravováni do Itálie. Na tuto druhou otázku odpověděl papež nejprve. Týká se kauzy, sníž se již delší dobu potýká sicilský státní zástupce Carmelo Zukáro, jenž se zabývá obchodem s migranty a jejich dopravou do Itálie. Různé tzv. nevládní organizace, říká zmíněný státní zástupce, na svých lodích pod vlajkami Maršálových ostrovů či Belize nabírají nikoli v mezinárodních vodách, ale přímo u libijských břehů obyvatele států, zejména subsaharské Afriky, naloděné nezřídka násilně, krátce předtím na gumové čluny obchodníků z migranty. Vzhledem k délce plavby z Itálie do Libie je těžko představitelné, že by lodě těchto nevládních organizací čistě náhodou přijeli k libijským břehům přesně tehdy, kdy jejich tam zapotřebí. Veškerý lodní provoz totiž může každý zběhalější uživatel internetu sledovat, podobně jako ten letecký. Italský státní zástupce tak nepřímo poukázal na zavádějící mediální rétoriku týkající se migrantů. Nemělo by se mluvit spíše o spoluvině na obchodování s lidmi než o humanitárních akcích na záchranu migrantů?
1: Le ONG...
0: Chtěl bych vědět, ptal se italský novinář, co si myslíte o nevládních organizacích obviněných ze spolčování s ilegálními obchodníky s lidmi? Četl jsem v novinách, kterými ráno listuji, že tento problém existuje, ale ještě neznám podrobnosti. Nemohu to tedy posoudit. Vím, že problém existuje a pokračuje vyšetřování. Doufám, že budou pokračovat a celá pravda vyjde najevo. Novinář z Deníku Avenírek jménem všech italských novinářů položil následující dotaz. Ve Fatimě jsme viděli velké svědectví lidové víry spolu s vámi. Tatáž víra je patrná i na jiných poutních místech, například v Međugorje. Co si myslíte o tamnějších zjeveních, pokud to byla zjevení, a o náboženské horlivosti, kterou vzbudila, v souvislosti s vaším rozhodnutím jmenovat biskupa svým delegátem pro pastorační aspekty?
1: presunte
0: Všechna zjevení či domnělá zjevení patří do soukromé sféry. Nejsou součástí veřejného a řádného učitelského úřadu církve. Stran Medjugorje byla vytvořena komise, které předsedal kardinál Ruiny. Jmenoval ji Benedikt XVI. Já jsem koncem roku 2013 či na začátku roku 2014 obdržel od kardinála Ruinyho výsledek. Byla to komise výborných teologů, biskupů, kardinálů. Opravdu výborných. Rujního zpráva je velmi, velmi dobrá. Potom se na kongregaci pro nauku víry vyskytly nějaké pochybnosti a kongregace usoudila, že by bylo dobré projednat veškerou tuto dokumentaci všemi členy a poradci této kongregace, včetně věcí, které se zdály odporovat ruíního zprávě. Byl jsem o tom informován, vzpomínám si, že byla sobota večer, pozdě večer. Nezdálo se mi to správné, Připadalo mi, jako by se ruinního zpráva měla dát do dražby. Promiňte mi to slovo. Rujního zpráva byla udělána velmi dobře. V neděli ráno prefekt Kongregace pro nauku víry dostal ode mne dopis, ve kterém se jej žádal, aby na místo projednávání v plénu kongregace předložili názory rovnou mně. Tyto názory byly prostudovány a všechny zdůraznují hutnost ruinního zprávy. Zásadně je třeba rozlišit tři věci. Ohledně prvních zjevení, když byli vizionáři mladí, zpráva víceméně říká, že je třeba je dále zkoumat. Ohledně domělých nynějších zjevení vyjadřuje zpráva pochybnosti. Já osobně jsem ještě horší. Preferuji Madonu matku, naši matku. a nikoli Madonu jako šéfku telegrafického úřadu, která denně v tu a v tu hodinu posílá nějaký vzkaz. To není Ježíšova maminka. Tato domělá zjevení nemají takovou hodnotu. Říkám to jako osobní názor. Kdo si myslí, že Madonna říká, zítra přijďte v tu a v tu hodinu a vzkážu něco tomu a tomu vizionáři. Ne. Ruinyho zpráva rozlišuje tato dvě zjevení. A za třetí pravým a vlastním jádrem této zprávy je duchovní rozměr, pastorační rozměr. Lidé tam přicházejí a obracejí se, setkávají se s Bohem, který mění životy. Na to není nějaká kouzelná hůlka. Tento duchovně pastorační rozměr nelze popřít. Nyní byly tyto věci se všemi těmito údaji přehlédnuty, i odpovědi, které mi zaslali teologové, a byl jmenován zmíněný biskup, který je velmi dobrý a zkušený, aby se podíval, jak je tomu s pastorační stránkou věci. A nakonec bude řečeno nějaké slovo řekl papež František k situaci v Međugorje na včerejší tiskové konferenci na palubě letadla při návratu s Fatimy. To byl náš komentář církev a svět. Na svatopetrském náměstí se dnes předpolednem zhromáždilo přibližně 25 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce. Ten ji dnes celou věnoval právě skončené dvoudenní pouti do Mariánského poutního místa ve Fatimě.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno,
0: drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Jeri sera dal a
0: Včera jsem se vrátil z pouti do Fatimy. Pozdravme Fatimskou Madonu. naše dnešní mariánská modlitba, nabývá zvláštního významu, který pro toho, kdo se dívá očima víry, oplývá pamětí a proroctvím. Ve Fatimě jsem se pohroužil do modlitby svatého věřícího lidu, jež tam proudí jako řeka již sto let a vyprošuje celému světu marínu materskou ochranu. Děkuji pánu, že mi umožnil vydat se k paně Marii jako poutník naděje a pokoje. A ze srdce děkuji biskupovi diecéze Lejra Fatima, státním představitelům, prezidentovi republiky a všem, kdo nabídli svoji spolupráci.
1: Fin dall'inizio
0: Hned na začátku, když se mlčky setrvával v kapli zjevení, doprovázen rozjímavým stišením poutníků, vytvořila se usebraná a kontemplativní atmosféra, v níž se pak nesly všechny modlitby. Středem všeho byl zmrtvý vstalý pán, přítomný uprostřed svého lidu, ve slovu a v eucharistii. Byl přítomen v mnoha nemocních, kteří jsou protagonisty liturgického a pastoračního života ve Fatimě, jakož i v ostatních mariánských svatyních.
1: A Fatima, la ha il cuore inocente, la dei
0: Ve Fatimě si Pana Maria vybrala nevinná a jednoduchá srdce dětí Františka, Hyacinty a Lucie, za nositele svého poselství. Tyto děti ho důstojně přijali, takže byli uznáni za výrohodné svědky zjevení a stali se vzorem křesťanského života. Kanonizací Františka a Hyacinty jsem chtěl nabídnout celé církvi jejich příklad přilnutí ke Kristu a evangelního svědectví a rovněž vybídnout celou církev, aby pečovala o děti. Jejich svatost není důsledkem zjevení, níbrž věrnosti a horlivosti, kterými odpověděli na obdrženou výsadu spatřit panu Marii. Po setkání s krásnou paní, jak ji nazývali, se často modlili růženec konali pokání a přinášeli oběti, aby dosáhli ukončení války a za ty duše, které nejvíce potřebují božského milosedenství. Dnes je rovněž hodně zapotřebí modlitby a pokání, abychom vyprosili milost obrácení, ukončení mnoha válek, které jsou bohužel ve světě vedeny, jakož i dalších velkých či malých konfliktů, které znetvořují tvář
1: lidstva.
0: Nechme se vést světlem, které vychází s Fatimy. Marino, neposkleněné srdce, ať je stále naším útočištěm, naší útěchou a cestou, která nás vede ke Kristu. Po hlavní promluvě papež František ještě řekl
1: a a Maria, regina de pace,
0: Marii, královně Míru, svěřují osudy obyvatel sužovaných válkami a konflikty, zejména na Blízkém východě. Mnoho nevinných lidí je těžce zkoušeno, ať křesťanů, tak muslimů či příslušníků menšin jako například jezídi, na které doléhá tragické násilí a diskriminace. Kromě solidárního postoje pamatuje rovněž modlitbě a děkuji těm, kteří se přičinují o dodávky humanitární pomoci. Vybízím různé komunity k nastoupení cesty dialogu a sociálního přátelství při vytváření budoucnosti, vyznačující se respektem, bezpečím a pokojem, daleké od jakékoliv války. Potom papež František poukázal na sobotní beatifikaci irského jezuity konvertity z anglikanismu. Včera byl v Dublinu beatifikován jezuitský kněz John Sullivan. Žil v Irsku na přelomu 19. a 20. století a svůj život věnoval vyučování a duchovní formaci mládeže. Byl velice oblíbený a vyhledávaný jako otec chudých a trpících. Děkujeme Bohu za jeho svědectví. V závěru papež zmínil dnešní svátek matek a podpořil římskou manifestaci nazvanou Prázdné kočárky. Téměř tisíc rodin se dnes sešlo před římským kolosem, aby zde vystavilo 986 prázdných kočárků. Upozorňují tak veřejné mínění a zejména státní instituce na problémy dnešních rodin v Itálii. Mít dnes v Itálii dítě je jednou z hlavních příčin chudoby, řekli organizátoři manifestace agentuře ANSA. Mladé páry by rády měly dvě a více dětí, ale své sny nemohou realizovat, protože nemohou dostat práci ani bydlení. Vzhledem k nedostatečnému zájmu politiků a státních institucí je rodičovství pro mnoho manželů sociálně nedostupné. Budoucnost našich společenství vyžaduje ode všech, zejména od institucí, konkrétní pozornost věnovanou životu a mateřství. Tato výzva je důležitá zejména dnes, kdy se v mnoha zemích připomíná den matek. Vzpomeňme s vděčností a sympatií na všechny matky. I na ty, které jsou v nebi. Svěřme je Marie, Ježíšově matce. A nyní se mlčky každý pomodleme za vlastní maminku. Po společné velikonoční mariánské modlitbě Regina Cély, papež František všem požehnal.
1: Sidnome sì, domini, benedictum. A e jsi tu, in nomine domini. je vos sekuláři. A jsi dunke ty, kdo je v Amen. A et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. <laughs>
0: Koučíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé tu Jezus Christus.